0: Добрый вечер. Мы продолжаем изучать книгу «Вайкра». Недельный раздел «Торы к души». Это 19 глава, и сегодня наша тема – третий стих в этой главе. В оригинале, в святом языке, в ну, а Кодыш, стих этот звучит так. «Иш, иму, ва, вив, тирау, вэч, аптутай, тишмору, ани, ашем». Пусть, условно, слово «иш», «иш» вообще-то означает человек, мужчина, муж. Условно приведем это «пусть каждый человек боится свою мать и своего отца, но субботы мои соблюдайте, я Бог». Заповедь, что называется, «мура ав Заповедь страха перед родителями. Страх здесь не означает страх, который испытывает, чувство, которое испытывает человек, который заходит в темный переулок и видит какие-то тени, которые маячит там где-то из-под Не имеется в виду здесь другое, имеется здесь в виду отношение к родителям как к высшим существам, подобное тому, которое испытал бы человек, находясь в присутствии, скажем, очень важных персон, не знаю, там, руководителей государства, предположим, когда человек два раза или три раза подумает, прежде чем открыть рот, стоит ему сказать это, не стоит ему сказать, будет думать о каждом своем движении перед ним, потому что неправильное поведение в присутствии таких людей чревато. Вот это вот отношение. Ер а. Иногда переводят на русский язык, чтобы не путать с тем самым страхом. В темном переулке переводят это словом трепет ⁇ но не всегда подходит. Следует, наверное, добавить сюда еще и объяснение морали, которое объясняет, что... Этот же самый термин, мура, ира, он упоминается и по отношению к Всевышнему, и по отношению к родителям. По отношению к Всевышнему еще очень часто говорят мура, шамаем, страх перед небесами. а человеке нам говорят, что он ира, и шумаем, он страшится небес. Почему небес? Почему именно небес? Каким образом вообще пришли сюда небеса? Объясняет мораль человек, который смотрит на небеса, понимает достаточно ему взгляда на ночное небо со всеми его звездами и планетами, который понимает, что, есть, что он не пуп земли, что есть силы, которые над ним, та самая колоссальная, грандиозная сила, которая создала весь этот мир. И она является причиной его существования, а он только следствие действия этой причины, и перед этой причиной он, он прежде всего должен понимать и ощущать, что он действительно следствие, что он существует только потому, что эта причина дала ему возможность существования, ну и потому, за свою жизнь он перед ней в ответе. Это понимание, как словами морали, понимание того, что он только производное, он только следствие, а есть причина его существования. Понятно, что это относится не только к Всевышнему, но и к родителям, потому что, как говорит Талмуд, не нужно забывать, что в создании человека у Всевышнего были компаньоны. Это отец и мать. Именно с их помощью я появился на свет. И поэтому всегда есть параллель между отношением человека к Творцу мира и по отношению к его родителям. Вот эту тему сегодня мы и будем разбирать. Прежде всего, бросается в глаза серьезное несоответствие между двумя частями стиха, которые мы прочитали. Я прочитаю его еще раз. «Пусть каждый человек...» боится свою мать и своего отца. Начинается все в единственном числе. Иш авив веймо тир ау. Пусть каждый человек боится свою мать и своего отца. В русском языке так оно. Пусть каждый человек боится. Но в оригинале Иш авив веймо тир ау. Слово боится стоит уже во множественном числе. Поэтому если бы мы Настаивали на буквальном переводе, нужно было бы сказать, пусть э, каждый человек боятся, или пусть все боятся, тогда ушло бы. На русском языке невозможно это передать. И Шавиева в терпеть. Вот вопрос, почему начинается в единственном числе, заканчивается во множественном, это первый вопрос. Второе, почему сказано именно «иш». Сказали «иш», что мы переводим каждый, это не буквальный перевод, недословный перевод. А буквальный перевод – это «иш» – это человек или мужчина, муж. Как с этими двумя вопросами справляется Раши? Раши приводит здесь комментарий наших мудрецов из трактата «Кедушин». Смысл, если переводить не буквально, то есть пшат не буквальный перевод означает, пусть каждый из вас, то есть слово, иш муж не следует понимать буквально, а следует его понимать в пшате в переносном смысле. То есть пусть каждый из вас боится свою мать и своего отца. Это прямой стих, это прямой смысл стиха пшат. Амидраж. Медраж, как мы знаем, всегда требует буквального понимания слов. То есть, если написано ишь мужчина, стало бы следует понимать мужчину. Тогда вопрос, стоп, это означает только, что мужчины обязаны почитать своих, должны почитать и страшиться своих родителей, а женщины не обязаны? Продолжает Раш. А Мидраж таков, Изказанного. сказанного. Получается, что мать и отца должен бояться только человек, то есть мужчина. А как же женщина? А может быть, действительно она и не обязана? Если понимать буквально, так не обязана. Нет, говорит Раша. Ведь мы видим в продолжении, это сказано во множественном числе, и шави ва ему цирау, ведь сказано во множественном числе, пусть боятся. Значит, это касается обоих. И мужчины, и женщины. Стало быть, с одной стороны Тора в начале стиха указывает на то, что это касается только мужчины. Тут же в конце стиха множественным числом Терао исправляет. Так что понятно, что это касается не только мужчины, но и женщины. Но вопрос тогда, зачем так сложно делать? Почему бы не написать так, чтобы сразу было понятно, не нужно было бы ничего не исправлять, а было бы написано просто ясно, э, все, все одинаковые мужчины и женщины должны, все должны, во множественном числе, вместе с «иш» написать, все должны почитать отца и мать. Если так, зачем же сказано в начале «иш», то есть «муж», Потому что мужчина имеет полную возможность исполнить эту заповедь почитания к родителям, а женщина такой возможности не всегда имеет, ибо не властна над собой. Что это означает? Означает это, что с одной стороны закон не делает различия между мужчинами и женщинами, в этом отношении есть равенство полов, то есть и мужчины, и женщины обязаны и почитать своих родителей, и бояться их. Но вместе с тем, когда мы доходим до практического исполнения этой заповеди, то тут возникнет различие между сыном и между замужней именно дочерью, ибо она уже оказывается во власти своего мужа. И так приводит эту Аллаху кетсу Шулхана «Почитать отца и мать обязаны как мужчина, так и женщина. Однако, замужняя женщина, находясь под властью мужа, свободна от обязанности почитания отца и матери. И вот здесь он прибавляет еще одну фразу. Но если ее муж не запрещает ей, то есть если муж не возражает, то она обязана почитать отца и мать так, как в состоянии этого делать. А вот откуда он это взял? Вроде бы из, из, из того, что сказано в, в Талмуде, ту цитату, которую привел Раши, почему сказано «Ишавива и мотирау» именно «муж пусть боятся», для того, чтобы сказать, что замужняя женщина, наверное, освобождена от этой заповеди. Пока она не вышла замуж, нет разницы между мужчинами и женщинами, и сыновья, и дочери обязаны проявлять страх по отношению к своим родителям. А как только вышла замуж, она уже не властна над собой. Она должна быть, она должна быть у своего мужа, она должна заботиться о своем муже и о своих детях. И это часть ее, это часть ее не только часть, это основные ее обязанности. У нее есть много обязанностей. Она дочь своих родителей, она жена своего мужа, и она мать своих детей. Ну, а по отношению к кому эти обязанности более то столько? как быть, если приходят эти обязанности в столкновение? Если родителям нужно сварить суп, и мужу нужно сварить и налить ему суп, невозможно... Невозможно в один и тот же вечер налить суп и мужу, и родителям, если только они живут вместе. Но если, как принято, живут отдельно, то это невозможно. Понятно, что то, что мудрецы говорят здесь, что ее обязанности по отношению к своему мужу и к своим детям, они имеют приоритет. Поэтому тарелку супа замужняя женщина нальет своему мужу, а не своим родителям. Но вместе с тем написано, что если, что если муж не возражает, и это никоим образом ему не мешает, то она обязана. Понимание здесь вот какое. В случае подобного рода столкновений, столкновений обязанностей, обязанности или заповеди, которые сталкиваются и противоречат друг другу, и невозможно выполнить и ту, и другую. Есть система приоритетов. Есть ситуации, в которых закон освобождает нас от заповеди, от обязанности исполнять эту заповедь. Что это означает? Означает ли, что в подобной ситуации, в которой закон освобождает, эта заповедь вообще более не обязывает человека? Или означает, что заповедь-то остается, она обязывает, только поскольку реально выполнить ее невозможно, то закон с нас этого не требует. Я приведу пример. В Суккот есть заповедь Ним, четыре вида растений нужно э, взять и поднять. Четыре вида растений Лулав, трок, Адас и.. Рава, да, сырова, не страшно, но лава и трогать это довольно дорогие, довольно дорогое удовольствие. А как быть, если у человека нет денег их купить? Если у него нет денег их купить, то он свободен от исполнения этой заповеди. Значит ли это, что закон не обязывает? Значит ли это, что заповедь это вследствие его тяжелого материального положения не обязывает его? Нет, заповедь обязывает его. Эта обязанность, она на нем, на его плечах. Только он, то, что называется Анус, то есть есть форс-мажорные обстоятельства, непреодолимая сила бедности, из-за которой он не может купить, но нет у него денег. Нет. И поэтому, будучи он из Рахмана Патри, человек не несет наказание за невыполнение заповеди, если он не выполнил ее в силу непреодолимых обстоятельств, в силу форс-мажор. То есть... Обязанность на нем остается, но выполнить он ее не может, и поскольку выполнить он ее не может, как мы сказали, по уважительной причине, то на ней спрос. То есть то он за это не отвечает, на нет и спроса нет. Это одна ситуация. Но, может быть другая ситуация, в которой, может быть, мы решим, что человек в данном случае, что заповедь это вообще его более не обязывает. Скажем, комментаторы Талмуда задают вопрос, исследуют этот вопрос. Как мы понимаем ситуацию, в которой человек должен по Аллахе нарушить субботу ради спасения жизни другого человека? Это называется Пико Если есть больной, предположим, которому, которая, болезнь которого опасна есть угроза для жизни. Аллаха говорит, что в этом случае, если, когда подобная опасность, есть субботу то можно нарушать субботу, можно позвонить в скорую помощь, можно вызвать врача, можно делать ему инъекции. Все те вещи, которые сами по себе в субботу запрещено делать ради спасения жизни человека, они разрешены. Вопрос, значит ли это, что по отношению к человеку, который занимается спасением жизни, сейчас не суббота, а сейчас как бы воскресенье, то есть эта заповедь его более не обязывает совсем. Или же нет, или же мы говорим, заповедь она на месте. Только есть здесь форс-мажорное обстоятельство, есть здесь непреодолимая сила, опасность для жизни, которая не дает возможности соблюдать запреты субботы. Поэтому нам приходится их нарушать. За это, безусловно, не только что никто не несет э, наказание, но и наоборот, на самом деле. Он, э, его действия только похвальны того, кто нарушает субботу для спасения жизни человека. Но вместе с тем заповедь, она здесь находится Вопрос, а какое практическое Значение от того, что заповедь Еще здесь есть какая, э, Не слишком ли это теоретизирование То есть мы спрашиваем, здесь задаем вопрос Заповедь вообще здесь полностью Человек освобожден от этой заповеди Или же это за, От заповеди он не освобожден, только он ее Не может выполнить вследствие того, что Есть непреодолимая сила А разница она вот какая Она Есть, есть и практическая разница Должен ли я следует ли нам в такой ситуации, исполняя э, э, спасая человека, думать о том, как бы минимизировать нарушение субботы. Один из предлагаемых вариантов, скажем, когда человеку нужно, скажем, есть больной человек, опасно больной субботу, и врач ему приписал э, свежий мясной бульон. А у нас э, Кошерного мяса нету. Поэтому вопрос, дать ли ему сейчас бульон из некошерного мяса или зарезать, несмотря на запрет, резать в субботу, но зарезать в субботу э, животное для того, чтобы сварить из него уже кошерный бульон. Некоторые комментаторы говорят, что ответ на этот вопрос будет зависеть от того, Предыдущий вопрос, который мы задали, а именно, в силу пикоахнефеш, опасности для жизни человека, запрет субботы полностью ушел или же нет, он присутствует, нам нужно минимизировать нарушения и в данном случае взять некошерное мясо, тем самым уменьшив количество нарушений субботы и так далее. Так вот, вопрос здесь у нас о той самой замужней женщине. Замужная женщина, с того момента, как она вышла замуж, у нее появились, до сих пор у нее были только обязанности по отношению к родителям. Она дочь своих родителей, теперь она вышла замуж, у нее появились обязанности по отношению к мужу. Что это значит? Значит ли это, что обязанности по отношению к мужу в результате того, что она вышла замуж, полностью освободилась от заповеди почитания родителей, и эта заповедь ее больше не обязывает, либо нет, либо мы скажем, что заповедь это ее обязывает, только реально она выполнить ее не может, потому что тарелку супа налить родителям в тот самый момент, когда она должна на налить тарелку супа своего мужу, невозможно быть одновременно в двух местах, и поэтому ее, хотя заповедь здесь присутствует, но выполнить она ее не может. Точно так же, как человеку, у которого нет денег для того, чтобы купить трог. Как мы это расценим? Так вот, судя по словам Кицушу но если ее муж не запрещает ей, она обязана почитать отца и мать так, как в состоянии это делать. То есть, понимание здесь именно второе. Заповедь осталась. Никто ее и сама ее... Само ее замужество не освободило ее от заповеди почитания родителей и страха перед ними. Заповеди это остается, ее обязанности по отношению к родителям остаются, только реально она не в состоянии их выполнить, потому что она находится со своим мужем и должна, и должна заботиться о нем. И это понимание, оно, скажем, совершенно очевидно из комментария, Тосфот к трактату Кедушин, Тосфот спрашивает следующий вопрос, почему, почему мы так говорим, что женщина, мы освобождаем женщину от, замужнюю женщину от обязанности, то ее обязанности по отношению к родителям, ведь обязанности ее по отношению к родителям – это закон Торы, а ее обязанности по отношению к мужу, они исходят из постановления мудрецов, все то, что женщина обязана, те работы, которые она обязана делать по дому, и то, как она обязана, то, что она обязана давать своему мужу и ухаживать за ним, все это, уровень этих обязанностей – это постановление мудрецов. Если так, то как же можно сказать, что постановление мудрецов аннулирует обязанности Торы? Правила волохи обратные. Ответ на это будет простой. Ее обязанности к мужу, которые проистекают из постановления мудрецов, они вовсе не аннулируют ее обязанности по отношению к родителям. Они остаются, эти обязанности. Они здесь. Только физически она не может их выполнить, поскольку она должна быть своим мужем, она должна заботиться о своем муже, о своих детях. У нее физ... нет возможности физически. Но стало быть, если есть такая возможность, то она тут же обязана, пока муж не возражает. То есть, если оказалось так... Если оказалось так, что есть возможность налить тарелку супа и родителям, и мужу, например, они пригласили родителей к себе, или они сами находятся в гостях у родителей, то здесь, безусловно, женщина, замужняя женщина должна позаботиться о своих родителей настолько, насколько она это может, если это мужу не мешает. Понятно, что обе стороны, здесь уже мы заходим в область то, что принято называть Кицуршалх, что принято называть Шулханаруха Хамишли. Пятая часть Шулханаруха. Есть четыре части. Формальные Шулханаруха, а есть еще пятая. Это иметь голову на плечах. Быть дураком это ужасно. Но быть религиозным дураком, это просто катастрофа, потому что тогда это приводит к невероятным совершенно последствиям. И поэтому здесь нужно в такой ситуации обе стороны, то есть и родители, и муж, должны проявлять достаточно много ума и такта. А именно, отцу, отцу и матери, родителям, которые знают, что их дочь сейчас серьезно занята работами по дому, не следует им требовать от нее помощи помощи себе, должны понимать, что не следует ставить ее в конфликтную ситуацию. И наоборот, скажем, пришла дочь вместе с мужем, на, на, скажем наоборот, пригласила родителей к себе домой. Пригласила родителей к себе домой, О, есть возможность налить супов всем, и мужу, и родителя, и волки, и саитовцы целые, все хорошо. Да, но вопрос, а кому первому налить? Из того, что мы говорили, вообще-то, мужу, потому что ее, мы сказали, что ее обязанности по отношению к мужу, поскольку она находится во власти мужа, то этим обязанностям мы даем приоритет. Значит, тарелку супа первому она должна протянуть мужу, да. А что муж должен сделать? В законе ничего здесь не сказано. С точки зрения закона, муж может достать ложку и начать есть. Это уже наверное. Но если у него есть голова на плечах, то имея голову на плечах, он должен передать эту тарелку ее родителям. Это уже пятый желтоконарок. Из всего того, что мы говорили, получается, что все то, что замужняя женщина может сделать для своих родителей, она обязана делать, пока это не мешает ей, ее обязанностям по своему дому, и пока это не мешает ее мужу. И все, что мы говорили до сих пор, в основном-то касается заповедей кибу даваем, то есть почитания родителей. А есть же две заповеди: заповедь почитания и заповедь страха перед родителями. Коротко, мы еще будем говорить в дальнейшем, но коротко различие вот какое: почитание родителей – это забота об их нуждах. Ну вот тарелку супа им налить. И сходить для них в магазин, принести им то что, то, что нужно, сходить на почту и так далее. Все подобного рода заботы, уход за родителями, удовлетворение их потребностей. А что такое мура? Мура – это то что, то, что мы учим в этом стихе. «Пусть каждый боится свою мать и своего отца». Есть конкретные законы, которые регулируют это отношение. А именно, прежде всего, с родителями не спорят и им не перечит. Сказать им ничего подобного, неверно, это не так, а все на самом деле по-другому, просто нельзя, потому что так, с высшим существом так не говорят. А страх – это есть отношение к родителям, как к высшим существам, к тем, которые тебя породили. Так если мы понимаем, что замужество не освобождает женщину от ее обязанностей по отношению к родителям, а только ставит ее в ситуацию, в которой она не может очень часто выполнять эту обязанность, то все это, все это касается тарелки супа и тому подобного. То есть удовлетворение потребностей, но проявление страха? Каким образом ее замужество мешает тому? Значит ли, что с того момента, как она вышла замуж, она уже имеет право спорить и перечить с родителем? Конечно, нет. Разве, это, разве ее замужество чем-то это мешает? Еще одна вещь, которая входит в, в, в обязанность со стороны страха, а именно вставать перед родителем, когда родители входят в комнату, мать или отец, надо встать. Абсолютная обязанность. Замужняя женщина тоже обязана вставать перед своими родителями. А может быть, это мешает ее мужу. Если он, если он ненормальный, тогда, тогда может быть, но нормальному мужу это мешать не должно. Но даже если получается так, что его это раздражает, что она встает перед своими родителями, то в данном случае, говорят, пуским, что она может его не слушать. Она обязана вставать перед родителями. И хотя вот это вот рассуждение о том, что, э, что женщина, поскольку она, не, поскольку она не властна над собой, не может исполнить заповеди по отношению к родителям, сказано именно в этом стихе по поводу страха, пусть каждый боится, но вместе с тем понятно нам, что от... Э, вот этой обязанности страха перед родителями за ее никак, никоим образом не освобождает. Можно это и уточнить из самого Шулхана Руха. В Шулхана Рухе, <coughs> Шулхан Рух пишет так, вот, прочитаю это в оригинале, даиш, ви, ха, даиша, шавин бекавод, убемура, То есть, как мужчина, так и женщина, у них одинаковые обязанности. И в почитании родителей, и в страхе перед ними. Элыша иша, Но только что женщина имеется в виду замужняя. Она не имеет возможности исполнять. Почему же и Мишу обязательно? Потому что она подчиняется, находится во власти и подчинении своему мужу. Лифихахиптурабикводавив, поэтому она освобождена от почитания родителей. Уточняет вулканрух, от чего она освобождена? От почитания, от страха перед родителями, от этого ее замужества не освобождает. Вместе с тем, есть одна, одна ситуация, в которой обязанности, исходящую из страха перед родителями, она выполнить не сможет. Это отдельная тема, которую мы еще коснемся, если я должен относиться к родителям как к высшим существам. Я здесь приводил уже пример, подобно тому, как человек чувствовал бы себя, находясь рядом с очень высокопоставленным, каким-нибудь, не знаю, там царем, э, э, премьер-министром, или еще что-нибудь. Значит ли это, что я должен исполнять его приказы? Ну, вообще, страх перед царем, он означает, что его приказы надо выполнять, и, значит, тот, кто не выполняет приказы царя, значит, он царя не боится. То есть, исполнение, подчинение родителям, нужно их служить и подчиняться им, это, скорее всего, я говорю очень осторожно, скорее всего, потому что есть, есть здесь еще о чем поговорить, но в общем и целом, скорее всего, входит в понятие страха перед родителями и необходимость слушаться их и подчиняться им. Но как быть, если родители звонят своей замужней дочери и говорят, приходи к нам на субботу. А муж говорит ей, не хочу приходить на субботу. Мне там трудно, мне там тяжело, я, я, я хочу побыть дома в субботу, оставь меня. Как быть в такой ситуации? Здесь, хотя с одной стороны мы сказали, что выполнять требования родителей, подчиняться им, входит в заповедь Мура, в заповедь страха перед родителями, и ее замужество от этого не освобождает. Но в данном случае они требуют приходить к нам в на субботу, а муж говорит, нет, мы останемся дома, я не, мне трудно там, мне тяжело. там. Я... Здесь она должна послушаться, безусловно, мужа, и в этой ситуации снова, несмотря на свои обязанности, от которых никто ее не освобождал, реально исполнить их она не сможет и должна остаться с мужем в субботу. Ну, вот это то, что касается э, замужней женщины. И все это как мы уже говорили, исходит из вот этой странной формулировки стиха Ишавива и Моти Рау. Пусть каждый муж своего свою мать и своего отца боятся во множественном числе, но субботы мои соблюдаете. Теперь у нас дополнительный вопрос. А именно. В этом стихе, который мы прочитали, порядок обратный по отношению к тому, что сказано в Десяти Там сказано, кабед это виха, веет и меха, почитай своего отца и свою мать. Два изменения. Ну, прежде всего, там речь идет о почитании, а здесь речь идет про страх. Но там начинается с отца, сначала отец, потом мать. А здесь наоборот, сначала мать, потом отец. Почему так? Некоторые комментаторы говорят следующим образом. В десяти заповедях речь идет о… Там представляется правильный взгляд на вещи, как по идее должно было бы быть. А именно, прежде всего должен быть у человека страх перед Богом, Творец мира, и главная причина нашего существования на свете – затем по отношению к Отцу, а затем уже по отношению к Матери. Но что касается… Реалии, то в жизни все построено не таким идеальным способом, а наоборот. Как сказал это уже, Талмуд приводит это, Рабан Йохнан бен Закай, умирая перед смертью, благословил своих учеников, желая им, чтобы они боялись Бога так же, как они боятся людей. Ведь реальный человек на самом деле – как сказал Мапан Йохан Бензаха, обратите внимание, что человек, который собирается согрешить, он прежде всего посмотрит налево и направо, чтобы убедиться, что его никто не видит, потому что людей-то он стесняется. Но ведь Бог же тоже видит, как он нарушает это. Стало быть, людей он стесняется больше, чем Бога. И это понятно, потому что люди, они вот конкретные, они... Они его видят, они его поднимут на смех, или они его будут критиковать, или они будут зубоскалить по поводу него, а Бог, он творец мира, но он, он не виден. И прямого контакта с человеком, у человека с ним нет. Поэтому идеально, конечно, страх перед ним больше, чем перед людьми, ведь ни один человек не может причинить другому такого зла, которое Всевышний может причине человеку, наказав его, но реально человек больше боится и больше стесняется людей, чем Бога. Поэтому, говорят комментаторы, вот здесь вот, здесь мы находимся не в десятисловии, не в десятилечениях, в которых дан идеальный порядок, а здесь реальный. Поэтому начинается с чего? Пусть каждый человек боится свою мать. Прежде всего, мать. Потому что с ней человек, в близости с ней человек находится всю свою жизнь от самого рождения. Поэтому самый близкий к нему человек – это мать. Поэтому начинается с того, что ты страшись своей матери. Затем появляется и отец, и отца тоже. И только затем, в конце, пусть каждый человек боится свою мать и своего отца, но субботы мои соблюдайте, я Бог ваш. Вот только потом в конце доберемся до Бога. Его тоже надо, надо бояться. Раши Отвечая на тот же самый вопрос, он приводит <coughs> объяснение уже мудрецов из трактата души. И это объяснение, оно уже строится на… Э, оно привносит сюда и психологический аспект. Пишет Раший так. Здесь, в отличие от десятисловия, Тора упоминает мать раньше, чем отца. Потому что ребенок-то обычно боится отца больше, чем матери. То есть по отношению к кому человек проявляет, по отношению к кому его отношение более трепетное. Кого человек больше боится, отца или мать? Перед кем он больше трепещет, перед отцом или перед матерью? Понятно перед отцом. Поэтому Тора говорит здесь, значит, говоря о страхе перед родителями, начинает она с матери, которую человек боится меньше, и обязывает его бояться, свою мать. А в «Десятисловии» там речь идет о почитании. То есть у нашем мудрецитов два вопроса, которые мы задали, соединяют, так что один вопрос отвечает на второй. Мы задали вопрос, почему в «Десятисловии» Там сказано «почитание родителей», а здесь у нас страх перед родителями, и там начинается с отца, а здесь начинается с матери. Один вопрос отвечает на другой, именно поскольку здесь речь идет про страх. И естественным образом человек испытывает больше страх по отношению к отцу, поэтому Тора здесь, обязывая страшиться своих родителей, начинает именно с матери. А там в заповеди о почитании родителей, наоборот, отец упомянут раньше матери. Почему? Потому что ребенок-то обычно его почитание... О почитании мы сказали, что значит чтить Кабедета Вихрова и Этимеха имеется в виду забота о удовлетворении их потребностей. Здесь по отношению к матери естественного человека отношение его здесь лучше, потому что мать постоянно, именно мать его самого раннего детства, она его кормила, она его поила, она его одевала, она о нем заботилась. Поэтому совершенно естественно, что человек... Думая о удовлетворении потребностей своих родителей, если поставить на одну чашу весов матери на другую отца, то у человека здесь отношение к матери будет приоритетно. Стало быть, Тора уравновешивает наши естественные человеческие склонности. Если наши естественные склонности испытывать страх больше перед отцом, то Тора говорит, да, но и перед матерью нужно испытывать страх не меньше, чем перед отцом. Если естественная человеческая склонность заботиться о своей матери больше, чем о своем отце, то Тора говорит, да, но об отце, это заповедь, это обязанность, нужно заботиться не меньше, чем о матери. Иными словами, получилось у нас, что, и это естественно для Тора, как пишет Мараль в Гураре, это его комментарий на комментарии Раши, что... Тора обычно подчеркивает именно те заповеди, которыми человек пренебрегает, именно для того, чтобы его подстегнуть в исполнении этой заповеди. А заповеди, которые человек и так исполняет, достаточно так сказать, проворен в ее исполнении, то Тора ее не станет подчеркивать, повторять, подчеркивать, потому что здесь и так все в порядке. Выходит, из всего того рассуждения, которое мы привели, Получается, что с точки зрения Талмуда, как он понимает эти два стиха, что отношение к родителям, к отцу и к матери должно быть равным. Ну а как быть, если… Хорошо, когда в доме, в семье мир, когда отец и мать требуют от сына то же самое. Но, к сожалению, бывают ситуации, в которых требования отца и матери сталкиваются друг с другом. Вот Талмуд Трактатики души, после того, как он объясняет вот то, что мы сейчас привели, говорит так, один человек, который был на самом деле Бенальмана Ахат, то есть сын вдовы, Другими словами, сирота, у которого была мать, но отца уже не было в живых. Спросил Раби Лезар: как мне быть, если папа говорит, налей мне стакан воды, и мама в то же время говорит, налей мне стакан воды. Вот он, стакан воды. Что, что мне делать? Кому мне его давать, в первую очередь, папе или маме? Эйземи им кудэм. Один стакан, потом я налью второй стакан. Но вопрос сейчас в очередности, кому первому, папе или маме? Сказали бы до сих пор, что папа и мама равны. Но э, из двух... Так, у нас все равны, но есть такие, которые более равны. А кто, кто самый равный из, из обоих равных? Ведь же нужно решить, кому первому. Говорит Алмуд, что Раби Лезер сказал ему так. Инах кводы меха вас, и Оставь в стороне почитание матери и займись почитанием отца. То есть, этот самый стакан, первый стакан, который ты нальешь, ты протянешь его отцу. Почему? Потому что не только ты, но и твоя мать обязаны почитать твоего отца. То есть, если с точки, с, 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 с точки зрения твоего отношения, Твое отношение как к отцу, так и к матери должно быть одинаковое. Это то, что Тора нам представляет в двух стихах. В одном предварив отца, во втором предварив мать. И получается, что отношение должно быть одно. Это твое отношение к отцу и твое отношение к матери. Но есть ведь отношения между ними. А именно, в мать, выйдя замуж за твоего отца... Она обязалась, это одна из ее обязанностей, это почитание своего мужа. То есть она обязана заботиться о его нуждах. Стало быть, ты, у тебя есть обязанность и к матери, и к отцу, но у матери есть обязанность по отношению к твоему отцу. Стало быть, из этого выходит, что ты должен протянуть этот стакан отцу, а не матери. Продолжает дальше Талмуд. Спросил тот самый молодой человек Рабрезера, получив этот ответ, «А как мне быть, если они развелись?» То есть, когда вот есть этот треугольник «Я обязан отцу, я обязан матери», а мать обязана отцу, здесь понятно. А если эта связь между отцом и матерью разорвалась, они развелись. А у меня есть одинаковые обязанности, что по отношению к матери, что по отношению к отцу, то как же мне здесь быть?» Говорит Толмуд, прочитают в оригинале. А Марла и Мибенри не Никарши Бен Альманата. Я по твоим глазам вижу, что ты сирота, парень. То есть вопрос, который ты задал, он не практический. А вопрос этот чисто теоретический. Вот. А на такой вопрос, на чисто теоретический вопрос, когда задается, как бы алохический вопрос, а на самом деле он. Не потому что практического применения для вопрошающего не имеет, поэтому и ответ ему был на том же уровне. А именно он сказал им, наполни чашку водой, поставь ее на пол посередине, и как приглашают кур во дворе, цыпа-цыпа-цыпа, вот так ему и сделай. Иными словами, не ответил ему на этот вопрос. Ну а что говорит Шуханарух в такой ситуации, в которой действительно они, мать и отец развелись, и мать больше не обязана своему мужу ничего. Как бы здесь быть сыну, когда он оказывается в подобной ситуации, мать говорит налей стакан воды, и отец говорит налей стакан воды, кому, кому дать первым, поскольку они здесь абсолютно равны то здесь сын может дать тому, кому захочет. Но нет никакого приоритета. Он одинаково обязан по отношению и к отцу, и к матери, поэтому ситуация, в которой реально это может быть, ну хотя бы э, вот та же ситуация, подобная мы уже упомянули, когда мать и отец развелись, и каждый из них требует, чтобы сын вот в эту субботу прибыл к нему. Мать говорит, приходи ко мне, Отец говорит, нет, приходи ко мне. Кого он должен слушать, кому он должен подчиниться? Они оба в данный момент одинаковы. Стало быть, сын может сделать то, что он захочет. Прийти к тому и своих родителей, кому он захочет. Следует здесь уточнить еще одну вещь. А именно... Не случайно вот весь этот, э, вся эта тема освещается в Талмуде именно со стаканом воды. То есть это в результате того, что получился треугольник. Сын обязан, у него есть обязанности по отношению к матери, есть обязанности по отношению к отцу, а мать обязана по отношению к отцу. Да, но мать обязана по отношению к отцу, это не значит, она обязана, не значит, что она все на свете обязана ему делать. Налить ему стакан, да, это ее конкретная обязанность, она обязана наливать стакан своему мужу. Настолько это обязанность, серьезно говорят наши мудрецы, что даже если у нее есть дом домработниц, которые могут делать все, убирать квартиру, стирать, мыть полы, гладить, варить, солить, все они могут делать. Но если мужу нужно налить ему стакан чая это обязанность жены, а не домработниц, которую она привела с собой. Подобного рода вещи, здесь всегда существует этот треугольник, так что даже если сын бы решил бы дать стакан предпочесть и дать стакан чая матери, мать должна была бы на самом деле передать его отцу, потому что ему тоже хочется чая. Но если оба требуют от сына какое-то действие, которое жена не обязана делать мужу, то есть здесь этот треугольник не получился, здесь все равно, как они развелись. И тогда сын тоже может делать, может выполнить требования либо отца, либо матери, так, как он захочет. Какой-то пример, что, что именно, скажем, то, что жена не обязана делать своему, своему мужу, и, Если родители требуют, от. Э, э, ну, э, скажем, сын хочет выбрать место учебы. Мать говорит ему, иди учись в такое-то место, вот в такое-то учебное заведение. А отец говорит, нет, это плохое, а я тебе говорю, иди в другое учебное заведение. Лучше быть богатым, но здоровым, чем бедным, но больным. Хорошо, когда можно исполнить требования отца и матери, здесь невозможно. Либо-либо. В этом отношении. Ведь мать ничего по отношению выбора места учебы, ничего по отношению к отцу не обязана. Поэтому здесь этот треугольник не получается. Стал быть, здесь есть только одинаковые совершенно обязанности слушать мать и слушать отца. Поэтому в данном случае сын может выбрать то требование и подчиниться тому из них, кому он захочет. Отдельный вопрос, а кто сказал, что в такой ситуации сын вообще обязан слушаться хотя бы кого-нибудь из родителей или даже обоих в области выбора места учебы, из чего это происходит? Ну, наверное, как мы сказали выше, из того, что есть требования бояться родителей, стало быть, подчиняться, слушаться их, подчиняться их требованиям. Но как мы увидим, на самом деле, эта вещь еще не простая, это еще бабушка на двое сказала, но это еще только впереди. Пока что мы должны успеть хотя бы конец этого стиха, и пусть каждый человек боится свою мать и своего отца, но субботы мои соблюдайте. Какое отношение, как народ говорит, в огороде Бузинау и дядьку, какое отношение имеет сюда субботы? Для чего это? И почему? Раши. Тора поставила заповедь о соблюдении субботы здесь рядом с заповедью о страхе перед Отцом. Для чего это нужно? Хотя вещи совершенно не связаны друг с другом. Тем самым Всевышний как бы говорит, хотя я предупредил тебя, предупредил тебя, чтобы ты боялся Отца, но все же если он прикажет тебе нарушить субботу, то ты не слушай его. И это касается всех заповедей, не только суббот. Поэтому и сказано в конце «Я Господь Бог ваш». То есть и ты, и твой отец обязаны почитать меня, поэтому ты не слушай его, когда он велит приступить к моей заповеди. Значит, получается, смысл этого сопряжения – это решение конфликтной ситуации, в которой… Родители требуют от ребенка всем своим родительским авторитетом, не обязательно от ребенка, от своего сына или дочери, требуют вещи, которые запрещены законом, запрещены торы. Пример здесь нарушение субботы. И если родители говорят, в субботу вынести мусор, или вынести мусор, его нужно, это уже общественное владение, где в субботу носить нельзя, или требуют, чтобы отправился и купил им какую-то вещь, которую не достоин подумав, включил им свет, включил им телевизор или еще что-нибудь, включил отопление, делать этого нельзя. Здесь граница подчинения родителям. Да, слушаемся, да, подчиняемся до столкновения с законом Тора. Для этого вот, Тора и написала сюда. Раши не сам придумал это объяснение, это Талмуд. Некоторые комментаторы Талмуда говорят, что здесь есть некоторая проблема, а именно, получается, что если бы Тора не написала вот здесь вот после требования страха перед родителями, если Тора бы не, не, не добавила бы тут же, но только субботы мои соблюдайте, то мы бы подумали, что надо послушаться родителей и нарушить субботу. Но это на самом деле противоречит правилам устной Торы. С точки зрения правил устной Торы, если у нас есть с одной стороны митсват асе, заповедь, которая требует делать, как, например, здесь, почитать родителей и страшиться их. Почитание родителей митсват асе". А с другой стороны, у нас есть правило, что митсват асе дохалот асе, то есть заповедь повелительная делай, она Отодвигает, заповедь не делает. То есть там, где эта заповедь делает, приходит в противоречие с каким-то запретом Торы, то запрет Торы отодвигается на второй план. И это без, без каких-то бы не было особых указаний. Просто внутреннее правило такое. Но если то, что противоречит исполнению заповеди, это мецва в Торе, в которой есть и повеление, и запрет, то тогда уже заповедь повелевающая не может оттолкнуть запрету, которому еще и сопряжено и повеление. В данном случае суббота, это заповедь, это не только запрет, запрет на совершение милохода в субботу, это еще и мецват асе, остановиться, отдалиться от исполнения работы в субботу, поэтому по идее, мы бы, даже если бы Тора здесь не сказала, что субботы мои соблюдайте, откуда бы у нас могла возникнуть вообще мысль, что можно здесь подчиниться родителям. Ответ комментаторов Талмуда обычно вот какой, поскольку мы говорили, что заповедь, почитания родителей, она настолько важна. Ведь родители, они участвовали вместе со Всевышним в моем появлении на свет. Поэтому Тора приравнивает в каком-то смысле почитание родителей к почитанию Всевышнего. Мы либо подумать, что эта заповедь почитания родителей настолько важна, что она отодвигает и запрет субботы тоже. Поэтому стих и подсказывает нам, что это не так, поэтому понадобилось написать в стихе «Но субботы мои соблюдайте», чтобы эту мысль исключить. Это комментарий Известный. А вот Рабмейр э, Симха Издвинского в своем комментарии, который Миша Хохма дает здесь очень-очень интересную мысль. Почему мы могли действительно подумать, что если бы Тора нам напрямую не сказала, что э, нельзя слушать родителей, которые требуют нарушения субботы, почему мы могли бы подумать, что им нужно подчиняться? Вот откуда. Откуда у нас вообще все заповеди? Заповеди, они у нас история, а Тора у нас Откуда? А Тора пришла к нам по традиции, от, 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 начиная от поколения Синая, когда одно поколение передает Тору другому, передает ему эстафету. И если бы, если бы новое поколение не оставило бы, не ценило бы своих родителей, смотрело бы на них как на примитивных, устаревших, несовременных то тогда бы передача тура от передачи эстафеты передача тура от поколения к поколению прервалась бы и ушли бы все заповеди новое поколение выросло бы а такое бывало несколько раз по крайней мере в истории еврейского народа когда молодое поколение глядя с высока на своих предков приводило это к тому что возникал разрыв между поколениями, Тора не переходила к следующему поколению, следующее поколение отвергало то, поэтому могли бы подумать, что уважение к родителям, которое необходимо для передачи Тора из поколения в поколение, это вещь настолько важное, что даже если родители дают абсурдное требование сделать что-то, что запрещено, то в данном случае нужно пожертвовать исполнением одной заповеди ради того, чтобы спасти самое главное, а именно традицию, которая невозможно без почитания родителей, которые невозможно без подчинения родителей, без уважения к родителям, мы могли бы подумать, что в данном случае нужно родителям подчиниться. Поэтому Тора пришла и сказала, все это верно, все это да. Но вместе с тем нет никакого разрешения нарушить хотя бы один закон, несмотря на то, что это требуют родителей. Почему? Потому что здесь существует тот же треугольник. Ты должен слушаться своих родителей – да. Но ты должен слушаться еще и Бога, который сказал соблюдать субботу. А родители тоже должны соблюдать субботу, они тоже должны слушаться Бога, они тоже евреи. Поэтому нет у них возможности, нет у них права требовать от детей нарушения закона.